0: Bonne écoute! Prendre le large pour éclore, c'est l'histoire de Bertille, qui, pour ce 15e épisode du podcast Imperfection, a décidé de se confier sur son coming out. Du quand on à la profonde libération, elle nous dévoile aujourd'hui comment, à 26 ans, alors de retour d'un voyage qui a duré 5 ans, elle réussit à dire aux siens qu'elle aime finalement les femmes. Évidemment, Bertille se confie aussi sur la question du corps qu'elle redécouvre et du corps désormais plus que jamais exposé à la comparaison. Aussi intime que puissant, son témoignage est une ode à l'amour et une ode à l'acceptation de soi. C'est donc avec une grande joie que je vous partage aujourd'hui ma discussion avec Bertille. Bonjour Bertille. Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast en perfection. Merci Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire... Comment tu t'appelles Quel âge tu as Où est-ce que tu habites Ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Bertille, j'ai 30 ans, je vis à Paris et je suis créatrice de lingerie.
0: Créatrice
1: de lingerie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus J'ai créé ma marque qui s'appelle Bertille Zabo il y a trois ans maintenant. Mm -hmm. C'est de la lingerie donc, euh, pour euh, femmes éthique, euh, faite en tout est fait en France, mmh, pour presque tous les corps, parce que je vais du XS au XXXL, et aussi du sur-mesure. Euh, voilà, je ne fais pas de retouche photo, j'essaie de montrer les personnes telles qu'elles sont, euh, avec euh, leur genre, leur, euh, leur couleur de peau, leur corps, leur âge, voilà, tout ça.
0: Oui, de belles valeurs pour valoriser les beautés plurielles, si j'entends bien. <rire> ok, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps, de ton
1: historique, avec ton corps Mon corps, ça n'a pas toujours été facile, euh, parce que je pense que comme beaucoup de, de jeunes filles, j'ai grandi très rapidement. D'accord. Euh, vers 12 ans, je devais faire ma taille actuelle, je pense. Ok. Mais j'avais encore un mini corps euh, parce que je vais faire 50 kilos toute mouillée. Mmh. Et, et du coup, j'étais euh, plutôt grande et plutôt super fine. Mmh. Et puis euh, d'un coup, j'ai eu de la poitrine, mais genre beaucoup trop. Oui. Et euh, donc c'était très gênant. Donc j'étais pas à l'aise. Donc je m'habillais en baggy et en grand truc pour à moitié me cacher. Mmh. Puis après, vers 15 ans, j'ai pris du poids. Parce que, bah parce que mon corps, en fait, a, commencé, a continué à se développer. Bien sûr, parce Donc, que la puberté, C'est ça, et, euh, et puis parce que j'aime manger et que c'est OK. Et, et en fait, à ce moment-là, je commence à me dire « Ah non, mais je suis énorme ». Et je me rappelle me regarder dans le miroir et me dire que j'étais beaucoup trop grosse. Enfin, le, le terme est quand même super fort. Mm -hmm. Alors que je faisais, encore une fois, genre 54 kilos. Oui. C'était... Enfin... C'était pas gros en fait. Oui, c'était exagéré comme. Ouais. Et, euh, <rire> comme et du coup, à partir de ce moment-là, j'enchaînais des périodes de euh, je fais méga attention, euh, puis euh, je me en laisse aller, puis je refais méga attention. Mm -hmm. Enchaînais avec beaucoup de sport, et, et puis c'est devenu n'importe quoi, euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, vers je sais pas, 23-25 ans, qu'en fait, euh, je fais entre 60 et 65 kilos. Mm -hmm et c'est OK, mmh. et c'est mon poids de forme, et, et que j'aime faire du sport parce que j'aime me dépenser, mais il ne faut pas que ça soit pour, le... pour maintenir mon corps, en fait. Oui. Et que j'aime manger aussi. Je mmh. <rire> n'ai <rire> pas envie de me, pas envie de me... me frustrer là-dessus. Donc voilà, ça a été depuis... Là, j'ai 30 ans, ouais, depuis mes 15 ans, ça a été un peu, euh... un peu oui. difficile avant de réussir à me m'écouter et me tolérer, on va dire.
0: Te tolérer, oui. Ouais. Parce que tu m'as dit quelque chose, une expression qui m'a marquée tout à l'heure. Tu m'as dit, j'ai pris de la poitrine très vite mmh. et c'était gênant. C'était ouais. gênant pour
1: toi, c'était gênant pour les autres. Bah, c'était gênant déjà pour moi parce que euh, je suis vraiment passée de euh, un 85B à un 85E en six mois. Ouais. Pour les personnes qui écoutent et qui ne savent peut-être pas, 85, c'est le tour de dos. Mmh. Euh, la, la lettre, c'est la taille du bonnet et pour le coup j'avais un mini dos avec des énormes seins mmh. et euh, bah déjà j'avais toutes mes potes qui me faisaient parler que de ça d'accord donc euh, quand on a toutes ces copines c'est énorme non mais toi tu as des seins énormes et qui après disent euh, les petits seins c'est mieux parce que nous on peut sortir sans soutif hein. et dire en fait je vous ai pas attaqué <rire> oui une compétition euh, ouais, adolescente ouais. j'essayais juste en fait d'enfiler un t-shirt sans, sans être euh, gênée
0: est-ce que tu trouvais de la lingerie à l'époque adaptée euh, du ben quoi, à ton petit
1: tour de dos C'était super compliqué. Euh, ma grande sœur, parce que j'ai deux grandes sœurs, l'une de mes grandes sœurs travaillait en tant que job étudiante dans une boutique de lingerie mmh. justement. Et un jour, elle avait dit à ma mère :« mais venez, on va chercher, on va trouver. » Et c'est là en fait qu'on a découvert que je faisais du 85e. Ouais. Et on a dit :« Waouh, c'est mmh. énorme. Mmh. » enfin... Bon, mes sœurs m'ont dit aussi qu'elles étaient un peu jalouses. <rire> J'avais tout, tout piqué à la, à la remise des, des seins. Mais, euh, mais puis même, c'était difficile dans la rue, le regard des, des hommes et des garçons. Oui. Parce que du coup, ça donnait un corps vraiment trop fin, trop grand, avec trop de poitrine. Enfin, C'était pas du tout euh, harmonieux. À tes yeux. À mes yeux, ouais. Mm
0: -hmm. Alors là, tu as 12 ans, c'est qu'une. Plus de dix ans après, que tu commences à t'accepter. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Et alors, de quel moment euh, clé de ta vie de femme tu as décidé de nous parler aujourd'hui, moment qui a bouleversé ton rapport à ton corps et par extension à tes vêtements
1: ben, Quand j'ai fait mon coming out, vraiment à tout le monde. Oui. Où là, euh, c'était plus juste euh, moi qui le savais. Euh, parce que ça, plein de gens m'ont dit, ah non mais je le savais. Mais enfin, moi aussi, je savais. <rire> ben, j'étais au courant, à la oui. première, mais euh, il oui. y a toujours un pas entre et le alors, savoir et le dire. tu étais au
0: courant à quel âge
1: Je pense que je l'ai à peu près toujours su. Oui. Vraiment. Parce que je me rappelle de mes 14, 15 ans, me dire que, ouais, les filles, c'était vraiment cool. Mm -hmm. et, et en même temps, à ce moment-là, bon déjà, j'étais dans une école privée catholique. Euh, oui. Ou autour de moi, il semblait avoir que des personnes hétéros.
0: Mm -hmm.
1: Mes sœurs et mes parents avaient des potes homo, donc je savais que c'était possible. Mm -hmm. Et à la fois, je me disais que c'était pas forcément peut-être possible pour moi. Enfin, je, je voyais pas d'autres lesbiennes autour de moi, de mon âge. Oui. Donc je me disais qu'il bah, y en avait pas. D'accord. Donc voilà, mes potes commençaient à avoir des, des copains, donc je me suis dit bon ben pourquoi pas. Oh. Euh, ça peut euh... Oh, ça peut passer le temps, quoi enfin on peut, on peut voir, c'est oui. pas grave. Oui. Et en fait, du moment où j'ai eu euh, des copains, après je me suis dit que je pouvais peut-être plus changer d'avis, c'est grave, hein, comme on peut, euh, oui. on peut se bloquer. Parce que je me suis dit, bah, en fait, bah, pour, ma, pour tout le monde, je suis hétéro.
0: Oui, donc je peux plus changer, c'est Non, je ça? peux plus
1: dire, euh, en fait, je suis autre chose.
0: Mmh. Et alors, tu as commencé euh, à fréquenter des garçons à quel âge 16 ans. Ok, et t'as fait ton coming out à 27. Oui, d'accord. <rire> du coup, t'as commencé à fréquenter des filles. Mmh. Euh, à quel âge Parce qu'il y a oh. une différence entre le dire et, ouais. euh... Alors, <rire> et so le
1: faire. En soirée, j'ai quand je buvais, maintenant je ne bois plus d'alcool depuis 10 ans. Mmh. Mais euh, on va dire entre mes 15 et mes 20 ans, dès que j'étais un peu bourrée... J'embrassais je, des filles ou je ouais. m'arrangeais toujours pour me retrouver avec des filles. Okay. Euh, sous couvert de haha, ah, je suis bourrée, c'est rigolo. Oui, oui, évidemment. Mais <rire> voilà. Euh, et puis après, il y a quand je suis, quand je suis partie aux États-Unis. Mm -hmm. À quel âge À 23 ans. Oui. Là, je savais. En fait, le fait d'être partie aux États-Unis, ça m'a vraiment donné la, la possibilité d'être euh, vraiment moi-même. Enfin, mm -hmm. de. Devenir cette personne, parce qu'ils ne connaissaient pas Bertie, en fait. Et oui. Donc, du coup, je pouvais vraiment me présenter en tant que euh, bonjour. Alors, c'est drôle, parce qu'au début, je me suis présentée euh, en tant que bonjour, euh, Bertie. Euh, oui, je suis bi. Euh, petite transition. Oui. Jusqu'au jour où je leur ai dit, non, mais en fait, euh, j'aime les filles, quoi. Enfin, il faut arrêter. Euh, D'accord. Et tous les potes, ont dit, bah ouais, on le sait tout oui. le temps fourré dans tel bar lesbien, tu vas tout le temps dans tel soir. Enfin, on le sait, en fait. Oui. Et, et c'était un vrai soulagement.
0: Mm -hmm. Et alors ça, à
1: 23 ans, du coup, euh, loin de chez toi, c'était où aux États unis par À New York. OK. Je pense que j'avais besoin de m'éloigner vraiment, pour tout un tas de raisons. Mais ça m'a permis aussi de, de libérer qui, qui j'étais vraiment. Oui. C'est okay. ça. C'était important euh, de prendre le large pour... Euh, voilà, pour dire, OK, ben ouais, je suis gay, c'est comme ça. Et, okay. et de revenir vraiment en, un peu en toute puissance, quoi.
0: Donc, es revenu combien de temps après Cinq ans après. Ah oui, cinq ans après. D'accord, mmh. mais du coup, tu as fait, du coup, ton coming out. Tu m'as dit à 26, 27 ans. Mmh. Donc, tu as annoncé, c'est ça, chez mmh. toi, euh, quelques années après, du coup, euh, avoir commencé à fréquenter des filles. Ouais, mais mes parents et tout le monde l'a bien pris, hein ouais. Enfin, c'est toi qui c te mettais des barrières.
1: Je me, puis je me mettais une pression de dingue quand je l'ai dit à mes parents. On se promenait dans le marais et, euh, et je venais de me séparer. C'était très compliqué. Et à ce moment-là, euh, c'est mon père qui me dit bah, « la, la prochaine personne que tu, que tu, avec qui tu seras euh... ». Et c'est drôle parce qu'il avait dit « la prochaine personne ». Mm -hmm. pas... Du coup, je leur ai dit « oui, bah, d'ailleurs, il euh, y a de grandes chances que ça soit plus une fille qu'un garçon euh... ». Et mon père qui me dit bah, « c'est pour ça que j'ai dit personne ». Et, et du coup, je, je je crois que je suis gay. J'ai commencé à moitié à pleurnicher. C'était là, mais c'est OK en fait. Il enfin, n'y a pas de.
0: Ah oui, donc une grande compréhension ah. euh, de la part de tes parents, de la part de tes sœurs également. Oui, carrément.
1: Bébé m'a dit mais on l'a toujours su avec Ré Rémi, c'est son, son mari. Oui. Ils sont ensemble depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai l'impression de, de. De toujours les avoir connus ensemble. Ah oui, ça fait <rire> tellement des millions d'années que Rémi m'a connu enfant. et oui. <rire> Et ils étaient là, bah on le savait, on attendait juste que tu le dises.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé toi que tout le monde te dise,
1: je le savais, on le savait. Bah, de un, je me suis dit j'ai vraiment perdu des années. Ah oui, d'accord. Donc le regret. Ouais, de me dire euh, en fait je me suis euh, coincé dans un truc relou à me limiter alors qu'en fait, en fait, euh, bah, en fait c'était ok. Mmh. J'avais le droit de changer d'avis, j'avais le droit euh, d'être lesbienne, et voilà. Et d'avoir
0: expérimenté les hommes. Ouais, ouais carrément, <rire> en
1: fait, parce que bah, c'est... Et, et c'est ce que je dis maintenant à tout le monde, c'est fluide, ces choses-là. On n'est pas obligé de, de, de choisir un camp et ensuite plus jamais bouger. C'est rude comme truc. Oui. Tu regrettes Un peu, ouais. Je regrette de ne pas l'avoir dit avant et aussi... Euh, de ne pas avoir, enfin, euh, quand je vois des, j'appelle ça des bébés Gwyn, mais euh, dans le marais ou quoi, elles sont toutes jeunes, toutes faufa et tout, je me dis, ah, c'est la chance, quoi, d'avoir vécu ça. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir découvert tout ça sur le tard. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand on me dit, euh, ah, c'est tard quand même, comme coming out. Enfin, ça va, même si j'avais fait à 60 ans, en fait. Euh, et oui, il n'y a pas d'âge. Il hein. n'y a pas d'âge. C'est assez énervant. Mais euh, ouais, je crois que j'aurais bien aimé l'assumer plus tôt.
0: Et qu'est-ce qui t'en empêchait
1: hmm. bah, Déjà, j'avais eu des relations longues avec des garçons.
0: Ah d'accord, alors je veux bien que tu nous en parles.
1: Ma première relation, elle a duré 4 ans. D'accord. Ouais, de 16 à 20 ans. Ensuite, j'ai enchaîné une relation, tout de suite, une relation extrêmement euh, agressive, toxique, tout ce qu'on veut, euh, mmh. pendant euh, un peu plus de deux ans. C'est après ça que je suis partie aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et je pense que d'un côté, je me suis dit j'avais fait tellement de bruit, tellement de, 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 de vagues déjà avec tout ça, que dire en plus, alors en fait, by the way, j'aime pas du tout les mecs. Mm -hmm. Je pense parce, que c'était compliqué pour moi.
0: Parce que la relation avait été toxique, c'est ça Ouais. Ok.
1: Bah ouais, à quelle qualité fin, à, Mais même moi, quand j'y pense, à quel moment j'ai pu rester avec un homme et en plus, un homme aussi mauvais, mmh. <rire> c'était pas du tout... Euh... il enfin, n'y a rien qui est logique là-dedans. Mmh.
0: Et la première relation, tu penses que tu avais des sentiments, que tu étais amoureuse ou pas nécessairement
1: mmh, J'étais, si, j'étais amoureuse de lui. Mais c'est drôle en plus parce que c'est pas du tout quelqu'un de... Euh... Enfin, moi, les, les, les femmes que j'aime, bah, ma femme, Laurette par exemple, elle, oui. elle, elle est... Elle a les cheveux courts, elle a un tout petit corps, machin. Et là, mon, mon premier copain, c'est 1m98, euh, une carrure énorme, enfin, ouais. <rire> complètement <rire> l'opposé. Donc, euh, c'est pour ça que je me dis que tout, tout peut arriver, en fait. Mm -hmm. À ce moment-là, en tout cas, moi, à 16 ans, euh, c'était cette personne-là qu'il me fallait. Oui. Voilà.
0: Bon, alors, il n'y a pas à regretter, finalement.
1: Non, je pense que je regrette juste le, le passage de la personne... Euh... Mauvaise au milieu. Oui, euh... bien sûr.
0: <rire> OK, donc tu dirais finalement que, que ce coming out t'a permis d'être 100% toi-même et finalement, mmh. c'est l'objectif de toute une vie quoi pour ouais. certaines
1: personnes. Oui, c'est ça. Et, et ça, ça prend du temps. J'aurais été frustrée, je pense si ça avait pris encore plus de temps. Mais à la fois, euh, c'est cool parce qu'aujourd'hui, j'ai que 30 ans et je me dis déjà, euh, je sais où je suis. C'est beau, ouais, c'est <rire> cool. super émouvant parce et... qu'effectivement,
0: c'est pas souvent le cas. Qu'à qu 30 ans, on me dise mmh. euh, bah, je, je suis 100% moi-même et fière de l'être.
1: Ouais, et, et je pense que ça aurait, euh, ça aurait été jamais été le cas si j'étais restée dans, dans ce modèle hétéro que j'avais installé.
0: Ouais, et si t'étais pas partie
1: Ouais, si j'étais pas partie. Parce qu'aujourd'hui, du coup, je vis avec une femme formidable. Euh, je suis belle-mère de ces deux enfants, mmh. chose que j'aurais sûrement jamais été. Parce oui. que j'étais restée en couple hétéro, à un moment donné, il aurait fallu que je me reproduise si oui. j'avais voulu des enfants. Bien sûr. Et ce n'était pas du tout possible dans ma tête. Donc là, euh, là c'est quand même drôle. Quand on est avec les enfants, on se dit qu'elle, est... enfin, elle, est, elle est maman. Moi, mmh. je suis belle-mère. Il n'y en a aucune des deux qui les a portées. C'est oui. quand même... Euh, c'est super drôle. Mmh. Et on est une famille.
0: Oui. Et donc là, c'est une évidence pour toi, ça l'a été, pour ta famille et pour toi ouais.
1: monde Oui, oui, c'est. Mais Lorette, je l'ai rencontrée juste après mon retour. Mm -hmm. euh, elle passe son temps à dire, enfin, on passe notre temps à dire qu'elle m'attendait à la sortie de l'avion, tellement c'était rapide, mm -hmm. alors qu'on s'est rencontrés sur une application. D'accord. Et en fait, ça a marché direct. Ok. Et pourtant, ce n'était pas évident, parce que moi, je venais juste de revenir. Je n'avais pas, de... pas de maison, je n'avais pas de job. Je n'avais plus rien. Tu habitais où euh, bah, J'ai fait des sous -locs. Ok. Des sous locs à droite, à gauche. Mm -hmm. J'attendais que mes cartons reviennent de New York. Euh, elle, elle était en train de changer de job alors que ça faisait 12 ans qu'elle avait bossé dans la même boîte. D'un coup, elle changeait. Mm -hmm. Elle a ses deux enfants euh, qu'elle a eu avec son ex-femme. Enfin... Beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Et en fait, ça a marché. Ça a marché,
0: ok. Ouais. <rire> et du coup, vous vous êtes rencontrés sur une application gay, j'imagine. Ouais. Donc là, tu avais complètement euh, sauté ah, oui. le pas.
1: J'avais plus du tout envie d'aller de, de, euh, faire semblant ou de parler avec des garçons. J'avais pas du tout envie de
0: ça. Il y a eu un déclic où, euh, où c'est vraiment le fait d'être à New York et euh... Et au fil de l'eau, en fait, c'est devenu une évidence.
1: Ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu step by step où je me suis rendu compte que j'avais que j'ai plein de potes mecs, mais que euh, avoir des relations avec eux, euh, Oui, non. ça
0: t'intéressait plus. C'est okay. ça. Euh, J'entends que euh, qu'en fait le fait de, de faire ton coming out, ça a été mmh. hyper euh, empouvoirant pour toi. Mmh. Je me trompe?
1: Non, c'est vraiment ça. C'était comme si tous les jours, j'apprenais des nouvelles choses euh, sur moi, sur les autres. Et, euh, et tu redécouvres tout, en fait, euh, mm -hmm. en commençant par euh, toi-même. Déjà, il faut réapprendre un peu, euh, c'est bête de dire ça comme ça, mais des, des codes de, de drap, comment brancher les gens. comment Et puis, tout ce que tu as appris dans ta vie hétéro, en fait... Euh, il bah faut le mettre de côté, mmh. et il faut recommencer. Oui. Et ça fait super peur au début. Il euh... y a plein de questions qui te passent par la tête. Euh... C'est vraiment, ouais, du, encore une fois, du step by step. Mmh. Tous les jours, tu apprends un peu plus, et tu te rends compte de qui euh... quelle personne tu as envie d'être. Oui. Et, et après, bien sûr, il y a toutes les questions aussi de euh, comment gérer ton corps face à quelqu'un qui a le même corps. Mmh. C'est assez particulier. Euh, c'est tout bête, mais les questions, par exemple, d'épilation. <rire> Est-ce que je m'épile les jambes ou pas? Oui. Est-ce que si je le fais, et que la personne en face le fait pas? Comment on gère? Comment on en parle? Enfin non, mais c'est.
0: Ah non non, mais je, je sous-estime pas du tout la problématique. C'est beaucoup de stress. Et alors, est-ce que tu en parles avec les partenaires que tu as, les premiers partenaires
1: euh, Non, je l'ai toujours joué un peu euh, passé bah, comme ça, c'est mon corps, et voilà. Ah oui. Euh, ah
0: oui, donc il y a eu cette affirmation, enfin ce passage en force, un petit peu de euh, je suis comme ça, je l'assume. Oui. Ouais. Tu l'as vécu comme ouais, ça Oui, ouais, j'ai
1: vécu comme ça, et... Euh, ce qui est drôle, c'est qu'en rentrant à Paris, euh, je, me suis, euh, je me suis un peu adoucie. Par exemple, avec Laurette, euh, au début, je crois pendant les six premiers mois, je passais ma vie à me raser les jambes. Alors qu'elle le sait très bien, en fait, que je n'ai pas les jambes lisses tout le temps. Mais, <rire> mais c'était un peu mon truc. Pour bon, maintenant, autant dire qu'on ne s'embête plus à passer une <rire> journée à se raser les jambes. <rire> on a appris à, à dire, OK, notre corps est ainsi, mm -hmm. et c'est OK. Oui. Et... Mais c'est assez drôle. Oui. Tout, tout ces, toutes ces petites choses... Euh... Il bah, y a aussi cette comparaison entre, entre les corps qu'on nous a toujours appris, cette espèce de compétition.
0: Ah oui. Ah, euh,
1: la, la, la forme des seins, est-ce qu'elle elle a le ventre plat et toi non -ce que, Toutes ces choses-là. Et alors,
0: ça a influencé toi la perception que tu as de ton corps à ce moment-là
1: à ce moment-là, oui, de bah, toute façon, je trouve très facilement que les gens autour de moi ont toujours des corps plus jolis. Donc euh... Évidemment <rire> <rire> Pourquoi se flatter après tout <rire> et, et en fait, c'est euh, bah, avec Laurette que, euh, que je me suis dit que mon corps n'était pas, pas, pas si mal que ça. Mm -hmm. euh, J'ai eu l'impression d'être beaucoup plus puissante. Oui. Dans quel sens euh... bah, De reprendre possession de mon corps. Mm -hmm. De... J'avais l'impression, en... enfin j'ai l'impression en fait que quand j'étais avec des hommes, euh, j'étais plus dominée que dominante, mmh. alors que là je pouvais vraiment être égale à égale oui. et, euh, et alterner en fait, enfin on n'est pas toujours obligé de dominer ou d'être dominée mais oui. de, de, pouvoir, de pouvoir être à la fois euh, rassurante et rassurée mmh. en fait, c'est plus ça. Oui. Et du coup, c'est très agréable. Ok. Et puis de se dire, bah, en fait, je peux compter sur moi-même. Euh, je peux faire les choses toute seule. Je n'ai pas besoin d'un mec à côté de moi. Enfin, je le vois au quotidien. Euh, quand on a quelque chose à bricoler à la maison, on le fait. Oui. On n'attend pas que quelqu'un euh, vienne nous le faire. Mm -hmm. Et du coup, on est vraiment... Euh... Ouais, on est très, on est très indépendante.
0: Oui, et libre de tes mouvements et... Euh... Peut-être que tu te cantonnes plus aujourd'hui à euh, -ce, qu ce que la société, en tout cas, attend ouais. euh, du rôle d'un homme ou
1: d'une femme, je présume. Oui, carrément. Et... et du coup, c'est pareil avec mon corps. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, j'avais quelques tatouages avant de partir à, à New York. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'adore les tatouages, ouais. vraiment. Ouais. Donc, j'aime en faire. Et c'est OK. Oui. Et... Et pareil pour mes cheveux, à ce moment-là, du coup, j'avais les cheveux très longs, mm -hmm. qui m'arrivaient presque au niveau des fesses. Oui. Je me suis dit, ben non, enfin, ça me saoule, je vais les couper. Bon, ils ne sont pas méga courts parce que je boucle et que je ne peux pas me permettre de trop les couper. Oui. Mais euh, je les ai coupés beaucoup plus courts. Euh, je me suis rasé la nuque parce que euh, j'ai beaucoup de volume et que j'aime bien avoir la nuque rasée. Mm -hmm. Enfin, c'est des, des détails, mais où je me suis dit, j'ai le droit, en fait. Et euh, ah si oui. euh, je ressemble, euh, parce qu'il y a toujours les gros clichés, on me dit, euh, ouais, euh, tu fais goudou, bah, je, je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est le cas, euh, je suis lesbienne et si ça se voit, bah, ok, c'est pas grave. Mais souvent, c'est euh, dit d'une manière très péjorative. Par qui Par les gens de manière générale, souvent par les mecs. <rire> who cares <rire> du coup <rire> mais voilà pour moi c'était important de reprendre euh, un peu possession de mon corps et... et du coup de ton look
0: par extension ouais. Ouais. parce que du coup t'es tatouages toi je parle nous en un peu parce mmh. que les, les auditeurs et auditrices ne les voient pas moi je les vois <rire> en tout cas sur le bras euh, du coup ils sont assez imposants t'en as beaucoup
1: euh, j'en ai pas beaucoup dans le sens où je les compte pas mais ils sont oui. grands ok euh, bah, J'ai tout le bras, qui est mm -hmm. un mélange de plein de tatoueurs euh, qui m'ont fait plein de fleurs. Okay. J'ai maintenant tout le dos. Okay. Enfin, J'ai un énorme serpent qui va du haut du dos, enfin, qui commence dans mon cou. Là. Je ne que si tu vois, il y a des feuilles. Absolument. Euh, et qui va jusqu'à mon genou. Ah oui. Le genou. C'est euh, un de gros jambe, tatouage un la bouche. Avec des fleurs, un énorme serpent. J'ai une grosse tête de mort sur une de mes cuisses. Ok. Voilà, donc j'en ai, et j'ai les côtes aussi. Mais euh, j'ai pas... Euh... Et tu les as fait successivement Ouais, step by step. Là, le serpent, il n'est pas encore fini. D'accord. C'est un projet concours. En même
0: temps, oui, voilà, c'est un vrai projet, pour le coup. Ouais. <rire> ok, et alors c'est à ce moment-là que tu décides... Euh... Enfin, en tout cas, que tu te permets
1: de le faire. Ouais, ouais, ouais. Mais par exemple, je me disais toujours que mes bras, je me ferais pas tatouer le, le haut du bras parce qu'ils sont... Euh gras ou musclé selon la période si je fais du sport. Okay. Et que j'ai toujours trouvé que j'ai des gros bras. Et euh, un jour, j'ai juste décidé bah, qu'en fait, si euh, j'allais pas maigrir des bras et que j'allais pas m'empêcher de me faire tatouer pour ça. Mm -hmm. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma pote Laura. Oui. Et elle m'a fait euh, plein de fleurs sur le bras et c'était trop cool.
0: Mm -hmm. Et alors, en termes de vêtements est-ce ouais. que tout ça, euh, tu me disais que ton look avait quand même changé avec euh, les tatouages, la coupe de cheveux mmh. et les vêtements Les
1: vêtements, j'ai toujours été habillée en noir. J'ai eu tous les looks. Hein. Quand j'étais ado, j'avais des baguilles et j'avais euh, des dreadlocks. J'ai tout testé. Mais ça va faire à peu près euh, une dizaine d'années que euh, mon look de base, c'est euh, jeans slim noir et perfecto, mmh. en fait. Mais on va dire que depuis 5 ou 6 ans, j'ai arrêté de jouer la, la, la carte du t-shirt colvé ou des trucs qui ne me correspondent pas en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que j'aime les t-shirts, bah, comme tu peux voir là, les t-shirts de base et, et les grosses baskets et, du coup, ou les Doc Martens. Et c'est comme ça que je suis en fait.
0: Mmh. Et ça, tu l'assumes entièrement
1: oui, alors après, il y a toujours des jours où j'aimerais m'habiller différemment. Enfin, l'idée de m'habiller différemment me plaît, mm -hmm. mais je sais que j'en suis pas capable, que ça me. Que ce serait pas possible. L'été, j'arrive à faire des, petits, des petites avancées. Je me suis acheté une chemise blanche et orange l'été dernier. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée comme ça au travail, tout le monde m'a regardé, genre. C'est toi. <rire> et j'étais super fière parce que, ouais, j'ai mis. Alors, du coup, j'étais, comme j'étais un peu mal à l'aise, obligée de faire des blagues. J'ai mm -hmm. dit que j'avais volé la, la chemise d'Aïs Ventura, mais, <rire> mais sinon, euh, voilà. Tu, tu m, utilises beaucoup l'humour Oui, pour faire genre, je me suis permis quelque chose, alors qu'en fait, ça me va bien et que c'est cool. Mm -hmm. Mais c'est tellement différent que que ça peut être ça peut être gênant mais sinon oui mon look il est enfin euh, enfin comme je veux et c'est ça qui est bien d'être son propre patron.
0: Oui. Oui, c'est ce dont tu nous parlais ouais. aussi tout à l'heure euh, avec que la création euh,
1: Hier, j'avais rendez-vous à l'atelier. J'arrive en basket et en jean euh, avec mes cheveux pas coiffés et voilà. C'est ça change pas le fait que je sois patron et mm -hmm. que je gère des gens. Mais mm. Mais j'ai envie de m'habiller comme je veux.
0: Oui, et tu le
1: fais. Oui, c'est important. C'est pour ça aussi que j'avais lancé ma marque de lingerie à la base. Hein. C'est euh, de me dire tous les matins d'enfiler une culotte dans laquelle on est à l'aise. Oui.
0: Oui, ça paraît euh, <rire> logique et dit comme ça.
1: Mais, mais le nombre de fois, on enfile des dessous qui ne sont pas du tout confort et, et que ça peut nous pourrir une journée. Mmh. Absolument. Donc euh, moi, ça, c'est mon truc un peu de me dire que... Bah, en plus, en dessous, en dessous de mes vêtements, j'ai euh, mon body préféré, euh, ma culotte trop bien. Et, et, et déjà, ça regarde que moi. Ça, c'est mmh. cool. Parce que de l'extérieur, ça ne se voit pas. Oui, c'est clair. <rire> c'est trop bien. Et, et ça, ça, je me sens puissante. donc Du coup, c'est cool.
0: Oui, ça, on peut voir. Mmh. Ok, super. J'ai une dernière question pour toi, Bertie. Oui. S'habiller à sa juste valeur, ça veut dire
1: quoi à tes yeux ça veut dire s'habiller comme on a envie, mmh. en fait, je pense.
0: Donc, c'est ton cas
1: Ouais, c'est voilà porter les vêtements que l'on veut, euh, même si euh, on va nous dire que ça ne va pas avec euh, notre taille, notre longueur de jambes, notre tour de fesses ou, ou la couleur de notre teint. En fait, juste habille-toi comme tu as envie, comme ça te rend heureux.
0: Hum mmh. Et alors, la mise en valeur du corps, du coup, pour toi, c'est pas... pas une priorité
1: Non. C'est vrai Ouais, si, si, on sent, euh, si on sent bien dedans, c'est parfait.
0: En termes de matière, tu veux dire, ou en termes de, de look, plutôt
1: C'est un mélange de tout.
0: Oui, ok. Ouais.
1: Parce que j'ai fait des jobs étudiants où j'étais vendeuse, mmh. et j'ai vu trop de clientes euh, qui sortent de la cabine, qui se trouvent Belle et bien dans un vêtement. Et là, une collègue qui fait, à la taille, ça va pas. Mais c'est tellement méchant, en fait. Enfin, ça se voit que la personne, elle est en train de se trouver belle. Mm -hmm. Et dans ces cas-là, juste tais-toi, laisse-la, elle est bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire, lui projeter tes, tes propres euh, inquiétudes et, et reproches Je trouve ça très, très naze. Donc, si quelqu'un se sent bien dans un vêtement, bah, cool
0: oui, 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 absolument. C'est marrant parce que euh, quand je t'entendais dire euh, initialement euh, qu'on se fichait de la taille, qu'on se fichait oui. de la forme, euh, effectivement, sous réserve que, que la personne se sente bien à l'intérieur, effectivement. Oui. Et c'est... Euh, Enfin, à mon sens, mais je pense qu'on partage ça. La perception qu'on a de soi dans un vêtement, si elle nous plaît, mmh. évidemment. Il faut faire ouais. fi de tous les codes euh, de morphologie, de, 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 de dictates de la mode. Ouais. <rire> non, c'est clair. Ok. Merci Bertie Pour Merci ton partage, moi. super touchant. <rire> vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Alors si vous aussi, vous souhaitez faire le point sur la relation à votre corps et à votre garde-robe, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi, puisque je vous offre un call powerman de 20 minutes. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde, sans perfection.